Todos sabemos que nuestra batalla no es contra carne ni sangre. Sabemos que las armas de la guerra espiritual con las cuales Dios nos ha equipado son poderosas, poderosas para destruir fortalezas. Sabemos que en Efesios capítulo 6, Pablo va por una lista de esas armas con el objetivo de que estemos firmemente equipados para la batalla. Pero Pedro, en este cuarto capítulo de su primera epístola, él habla sobre un arma, un arma que es poderosa, un arma que no solamente obrará contra el enemigo, sino que traerá un cambio muy significativo en tu vida y en la mía. Así que vayamos allí. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Dice, por tanto, el sufrimiento del Mesías por nosotros en la carne. Así que él sufrió en la carne y presta atención a esta siguiente frase. Y ustedes, es decir, usted y yo, y ustedes, de la misma mentalidad, esta siguiente frase, ármense. Este término para armarse uno mismo, armarse, deriva de una palabra y de un, de un, de un sustantivo para arma, para armamento. Así que nosotros sufrimos. Hemos sido equipados para la batalla espiritual. Y noten el beneficio que viene de esto. Dice en este mismo versículo, puesto que aquel que ha sufrido en la carne, es decir, en este cuerpo, aquel que ha sufrido en la carne, deja de pecar, cesa con el pecado. Todos luchamos contra el pecado. Y puede que deseemos no pecar. Oramos, Dios, ayúdame a caminar en obediencia. Pero hasta que usted y yo estemos deseando sufrir por nuestra fe o dispuestos a sufrir por nuestra fe, vamos a luchar, vamos a tener que esforzarnos para convertirnos. Cuando estemos dispuestos a entregar nuestra vida en sumisión a lo que quiera que Dios colo nos coloque, en la situación en la que Él nos coloque, entonces y solo entonces conoceremos una victoria a través de la cual vamos a cesar de pecar. Verso 2. Porque ya no los deseos del hombre, es decir, los deseos humanos. Él está compartiendo con nosotros que cuando estamos dispuestos a sufrir por la fe, habrá un cambio. Algo se mueve al pasado. Llegamos a una condición en la que lo que estaba en el pasado ya no será relevante en nuestras vidas actuales. Porque ya no los deseos del hombre y aquí hay un cambio. Pero, dice, la voluntad de Dios y el tiempo que nos queda en la carne, es decir, en este cuerpo, el tiempo que, que nos quede en este cuerpo para vivir, Vamos a vivirlo notablemente diferente. Dice en el verso 3 que necesitamos un cambio de mentalidad entendiendo que suficiente, suficiente para nosotros 
este tiempo pasado de nuestra vida de acuerdo con la voluntad de las naciones. Recuerden que este término del cual hablamos antes, las naciones, nos habla sobre aquellas personas que no, no están bajo una relación de pacto con Dios. Cuando estás en una relación de pacto con Dios, las cosas serán diferentes. Van a tener una mentalidad diferente. Van a tener acceso a una provisión diferente. Y el resultado será que Dios obrará, Dios edificará, Dios quitará de ti aquellas cosas que son dañinas. Dios es un Dios de amor que quiere ver cambios en nuestras vidas que nos beneficien, y aquí está la clave, por la eternidad. Y el problema es que muchas veces tenemos la vista corta. ¿Qué significa esto? Muchas veces nuestra mentalidad es terrenal y pensamos en los problemas actuales, en las dificultades, sufrimiento y dolor, y queremos huir de todo eso. Cuando Dios entiende estas cosas que son que traen dividendos eternos. Todo este sufrimiento trae, traerá un dividendo eterno. Entonces dice, porque ya fue suficiente con el tiempo pasado para que ustedes vivieran conforme a la voluntad de las naciones. Produciendo cosas que no son agradables a Dios. Y entonces dice, ustedes perseguían esto. Y lo describe. Estas cosas que son sensuales, deseos que están arraigados en la lujuria, borracheras, actividades de, de inmoralidad colectiva, buscar problemas y hace un resumen de todo esto diciéndonos cuál es el problema. Cierra este verso hablando de, de abominables idolatrías. Cuando estudian la palabra de Dios, vemos especialmente en los profetas que ellos hablaban extensamente sobre la idolatría. Cuando vemos en el libro de Apocalipsis, vemos que Juan habla mucho sobre las consecuencias de la idolatría y la mentalidad en la cual está arraigada la idolatría. Y lo que los profetas y Juan nos dice es que la idolatría siempre está arraigada en uno mismo siempre es una una búsqueda de los deseos de uno mismo y luego dice todo esto es abominable para él y vemos una dicotomía un cambio, una diferencia entre la mentalidad de uno que camina en pacto y fidelidad y aquel que camina de acuerdo al mundo cuando tomamos esa decisión de ser obedientes a las instrucciones de Dios. Las personas que son del mundo no lo entenderán. Y por esto dice, mira el verso 4, y lo que ellos consideran como extraño, que ustedes no corren en ese mismo, y tenemos una palabra, quizás tu Biblia diga desenfreno, es simplemente algo que tiene que ver con una conducta que no es de Dios. Y hay una palabra adicional. Y esta palabra tiene que ver con abundar, con rebosar. Cuando iniciamos ese camino de descenso, viviendo de una manera que va en contra de los estatutos y mandamientos de Dios, 
nosotros desatamos aquello que abunda, que rebosa en abundancia de cosas desagradables ante Dios. Y tal como vimos, como, como cuando hay un bote de agua que es difícil de detener, esto pasa con las personas. Se hallan a sí mismas in, imposibles, incapaces de controlar su conducta. Se están ahogando en el pecado. De esto está hablando Pedro. Y noten el resultado. Al final del verso 4, vemos una palabra muy significativa. La palabra blasfemia. ¿Por qué esto es importante? Si hacen un buen estudio de Apocalipsis, encontrarán que el espíritu del anticristo es un espíritu blasfemo. Y Pedro está comunicándonos que debemos tomar una decisión. Vamos a caminar o bien en la forma del mundo, es decir, vamos a estar preparados para lo que el anticristo quiera hacer, o vamos a andar en el camino del reino y sufrir. El camino fácil en el término corto, en el corto plazo, es seguir al mundo. Es lo que la carne, es lo que tu deseo personal y tus emociones siempre va a procurar que hagas. Desafortunadamente hoy en día hay un movimiento dentro de la comunidad de creyentes que considera que lo que Dios dice sobre los últimos días puede ser cambiado. ¿De dónde sacan eso? Bien, lo sacan de la misma fuente de la cual yo creo que el judaísmo, en muchas expresiones del judaísmo, también consideran, y, es, y me refiero a un escenario. En el judaísmo de los rabinos, ellos miran a la profecía de una manera muy diferente que como tú y yo la vemos. Nosotros entendemos que toda la palabra de Dios será cumplida. Cada profecía sucederá. El judaísmo dice, no vayas tan rápido. Ellos ven diferentes escenarios posibles. Y lo que ellos ven es lo que quieren ver. Que todo lo malo ha sido cancelado. Estas cosas que son referidas al sufrimiento, la batalla de Gog y de Magog. Ellos ven que todo esto no tiene que suceder. Que hay, ese es un escenario posible, pero que ellos creen y están enseñando que las buenas profecías, esas cosas que hablan sobre una utopía, Dios simplemente en cualquier momento vendrá y traerá un cambio, un cambio glorioso. Eso es lo que ellos esperan. Y muchos dentro de la iglesia creen que el cuerpo de creyentes traerá pureza a este mundo y preparará al mundo para el regreso del Mesías. Ahora, eso quizás nos haga sentir bien. Pero ellos no quieren considerar lo que los profetas claramente enseñan. Y es que el peor tiempo para el pueblo de Dios, tanto considerando el Antiguo como el Nuevo Testamento, es, está en los últimos días. Vemos que el Mesías enseñó una y otra vez que en los últimos días, habrá un tiempo de persecución debido a la fe que tenemos. Y luego, 
de ese tiempo. Cuando el tiempo llegue a su fin, el Mesías lo mencionó muchas veces en Mateo 24 cuando habla sobre el fin, el fin, el fin, luego el fin vendrá. ¿De qué fin habla? El fin de los discípulos en este mundo. Cuando la esperanza bendita ocurra y entonces vamos a ver un cambio, esa persecu persecución de creyentes terminará. Y debido a que Israel, debido a que Israel rechaza al anticristo o rechazará al anticristo cuando cometa la abominación desoladora, Israel se moverá. Jeremías lo dice en Jeremías capítulo 13, que el peor tiempo de Israel, Daniel lo dice en Daniel capítulo 12, el peor tiempo de Israel, de sufrimiento de Israel vendrá. El problema es el siguiente. En nuestras mentes humanas no queremos eso, no nos gusta esa idea, así que elegimos una falsa teología que dice que eso no ocurrirá. Yo voy a creer en algo diferente. Y cuando creemos en eso que es diferente a la palabra de Dios, el enemigo nos manipulará, nos engañará, nos posicionará en, una, en un lugar de derrota. Así que estas personas piensan, que es extraño que nos comportemos diferente y que no corramos con ellos, que no tengamos ese espíritu blasfemo que el anticristo tiene. Verso 5. Sabemos algo que ellos no quieren, de, lo, del, de lo que ellos no quieren hablar, y está en el verso 5. Dice, aquellos darán cuenta, ellos darán cuenta a aquel que está preparado para traer juicio. Una de las cosas que yo hago es que cuando hablo en alguna organización o en una iglesia local o en un seminario, les pregunto, ¿cuál es tu visión con respecto al juicio de Dios? Cuando hacemos esto frecuentemente en otros países, la verdad es la misma aquí. La respuesta más normal, más común es, nosotros creemos en un Dios del Nuevo Testamento. Lo que están diciendo es, nosotros creemos que el juicio que satisface fue satisfecho y ya no será desplegado por Dios debido a la cruz. Eso es verdad con respecto a su pueblo. Pero vemos que las personas que pertenecen a Dios, para las personas que creen en Dios, el camino es estrecho, es difícil. Y pocos lo encuentran. ¿Qué dice de nuevo el verso 5? Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Saben lo que eso significa? Nadie evitará el juicio. Nadie. Ahora, cuando leemos más allá, lean el verso 6. Porque con este fin, el hecho de que habrá un juicio, dice... Porque con este fin fue predicado a los muertos. Y aquí veremos algo. Aquí habla de los vivos y los muertos. Aquellos que están vivos espiritualmente y aquellos que están muertos espiritualmente. Él no quiere que nadie se pierda. Por esto vemos, por ejemplo, en Mateo 24, verso 14. Antes del final 
antes del derramamiento de la ira de Dios, el Mesías dice que es necesario, una frase importante, es absolutamente un requisito de Dios que este evangelio del reino, y me encanta esa frase, este evangelio del reino se ha predicado en todas las naciones como testimonio que se ha proclamado a todas las naciones y solo después de eso el final es decir nuestro fin cuando seamos removidos de esta tierra iniciará y seremos removidos antes de que caiga el juicio de Dios este pueblo no quiere pensar sobre dar cuentas sobre rendir cuentas estas personas por eso dicen que ya no habrá un día del juicio pero Pedro no está de acuerdo con eso Él está hablando de juicio después de la cruz. ¿Y qué dice Él? Mira de nuevo el verso 6. Porque para esto, con este fin, fue proclamado o predicado a los muertos el Evangelio. Con el fin de juzgar. Y tenemos una construcción única en griego. Es, conocida por dos, es construida por dos palabras griegas. Mendei. Separadas. ¿Qué significan? Por un lado esto, pero por otro lado, otra cosa. ¿De qué está hablando? En una mano, por un lado, Él juzgará a los hombres de acuerdo con la carne. ¿Qué significa eso? Él lidiará con el pecado. La carne tiene que ver con pecado. Pero, quiere decir, de, lo, de la otra parte, por, por otra parte, Él juzgará a aquellos que están vivos de acuerdo con el Espíritu de Dios. Es decir, Este juicio, de acuerdo con el Espíritu de Dios, es que Él va a utilizar su Espíritu para traer orden, su orden en nuestras vidas, para que nuestro juicio no sea un juicio de condenación, sino un juicio de recompensa. No nos ha dicho una y otra vez que acumulemos tesoros en el cielo, donde no habrá pérdida. A esto es a lo que se refiere. Y entonces nos anima, verso 7. Pero el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué piensan al respecto? El fin de todas las cosas se acerca. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos para eso? Cuando dice el fin de todo, está hablando de esta creación. Esta creación, en última instancia, será destruida por Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene algo mejor. Así que el fin de todo ha llegado. Y a la luz de esto, se acerca. Él dice, tengan una mente sana y también tengan una mente sobria. ¿Por qué? Para la oración. Interesante. Si no tenemos la perspectiva correcta, si no estamos pensando correctamente, si no estamos interesados en lo que deberíamos estar interesados y comprometidos, no podremos orar efectivamente. Y yo creo que esta verdad bíblica plaga al cuerpo de creyentes hoy. Estamos orando por una cosa, pero Dios nos está guiando en un sentido muy diferente. Estamos pensando de una forma y Dios dice proféticamente, Esto es lo que yo prometí. 
Y lo que Dios hace es que Él lo revela primero a los profetas. ¿Por qué? Para que podamos estar de acuerdo con Él. Él dice, mira en el verso 8. Pero, ante todo, pudiésemos tra traducirlo en nuestras mentes. Sobre todas las cosas, Él dice, amen con fervor unos a los otros. ¿Qué debe venir a tu mente? El espíritu de la ley. Pablo dice, puedo resumir toda la ley en una oración. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando estamos caminando, no, es, no somos salvos por la ley. Pero cuando estamos caminando en obediencia a los mandamientos de Dios, vamos a tener una de las, una de las cosas con las que estoy de acuerdo con los rabinos. Es que los mandamientos revelan las expectativas de Dios. Lo que Él espera que hagamos. Y lo que Él espera que no hagamos. Es cierto que los mandamientos, y por cierto, el mensaje de la ley y el mensaje del Espíritu Santo es el mismo. ¿Qué sabemos? ¿Cómo lo sabemos? Aquellos que caminan no por la carne, sino de acuerdo al Espíritu, cumplen la justicia de la ley. Ahora, la ley nos da el objetivo, pero es el Espíritu el que nos da el poder para cumplir ese llamado, esas expectativas de Dios. Cuando Él dice, sobre todas las cosas, uno, unos a los otros tengan ferviente amor, porque el amor, y esto es un verso muy importante, porque el amor cubre literalmente dice cubrirá es una promesa porque el amor cubrirá una multitud de pecados ¿qué quiere decir esto? bien cuando alguien peca en contra de ti tienes que tomar una decisión la respuesta común es devolver mal por mal insulto por insulto y eso no es lo que Dios quiere debemos caminar en amor y cuando regresamos amor a aquello que, a aquel que nos ha hecho algo malo que puede ocurrir este pecado cometido usualmente un pecado conduce a otro pecado que conduce a otro pecado y a otro pero cuando respondemos al pecado con amor esa reacción en cadena se, de, se termina, se detiene. Eso es lo que significa que el amor cubre multitud de pecados. Cuando, estamos, cuando recibimos un pecado y respondemos en amor, eso termina, esa ronda, esa, esa pelea. No tiene que continuar un, uno tras otro, tras otro pecado. Esto es lo que significa, el amor cubre multitud de pecados. Así que de nuevo, verso 9, dice... Amen a los extraños. ¿Qué significa esto? Tengan hospitalidad. Tengan un espíritu de hospitalidad. ¿Dónde vemos esto en el, nuevo, en el Antiguo Testamento? El mejor ejemplo es en el Parashavayera, el libro de Génesis 18. ¿Recuerdan a Abraham? Él fue circuncidado en una edad muy anciana Re aprendemos de otro pasaje de la escritura que al tercer día 
es el día más doloroso, el peor. Es en el calor de la tarde. Y ve a tres hombres, algo único, tres hombres caminando. En la parasha, la, esta porción de la Torah se llama Vallera, porque si la lees toda, dice, y el Señor se apareció a Abraham, ¿y cómo lo hizo? Tres hombres caminaron a él. Abraham no sabía que esta era una manifestación del Dios Todopoderoso en su presencia. Él simplemente vio a tres hombres caminando allí. ¿Y qué hizo este anciano que tenía 100? Se levantó y corrió a ellos. Pero hay una frase muy importante. Desde la puerta de su tienda de campaña. Y si hay una puerta que, es, que se requiere, hay una cajita. Ese, ese mandamiento vino mucho después de Abraham, tener esa, esa cajita. Pero con Abraham no hay tiempo. Esto nos enseña algo que la palabra de Dios nos revelará después. Y es que esa ubicación es donde nosotros colocamos esa pequeña cajita y hay un mensaje. Aquellos que habitan en ese hogar con esa mesusa, ustedes allí encontrarán hospitalidad. Ellos te darán la bienvenida. Estos tres hombres buscaban pasar por donde Abraham. Piensa en esto, un hombre de 100 años de edad, corriendo, y les implora que entren a su casa, que él pueda servirles a ellos. Es el mismo espíritu, el espíritu que está produciendo, que se produce de la fe. Dice, amen a los extranjeros o a los extraños, y hagan esto sin murmuraciones, sin quejarse. Así como ustedes han recibido un regalo unos para los otros, usen ese regalo sirviéndose, utilícenlo, practíquenlo, pónganlo en acción. ¿Por qué? Dice, cuando ustedes se sirven, sirven a través de este don que han recibido, ustedes serán buenos administradores. Es decir, seremos buenos ministros de lo que Dios nos ha dado. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy siendo un buen administrador de los recursos y dones que Dios me ha dado? Muchas veces la gente han sido creyentes por muchos años. Y le, le preguntamos, ¿puedes ayudarme a identificar mi don espiritual? Si tú no conoces tu don espiritual, no estás utilizándolo. No lo estás manejando de la manera correcta. Dice en el verso 11, Este don espiritual se manifiesta a sí mismo a través de una variedad de, de la gracia de Dios. Verso 11. El que habla, si tienes el don para hablar, habla de acuerdo a las palabras de Dios. El que ministra o sirve, que sirva con la fuerza que Dios le provee. Para que, en, aquí está el objetivo, para que En todas las cosas, Dios se ha glorificado. Ahora, si, si colocas como tu objetivo diario, Dios, úsame para glorificarte, yo te aseguro 
de que esa será una oración que Dios responderá en tu vida. Es muy simple. Cada día. Dios úsame para en, esta, en este día o en la tarde. Dios úsame esta tarde con el fin de que yo pueda glorificarte a ti. Y entonces vemos algo consistente. Bien sea adoración, conocimiento, servicio. Todo se trata de hacerlo a través de la fe que dice la Escritura, a través del Mesías, Yeshua. Mediante Él. Y a quien, y a, y a Él, a Él le pertenece la gloria y el poder por siempre y siempre. Amén. Qué verso tan maravilloso. Pasemos al verso 12 ahora. Amados. No piensen que es algo extraño, no se sorprendan. No se sorprendan de que entre ustedes haya fuego. Él utiliza esta palabra fuego en el contexto de pruebas. Así que nos dice todo esto aquí. Si eres un creyente, querrás servir a Dios. No pienses, no consideres como algo extraño. No te sorprendas cuando pruebas de fuego vengan sobre ti. Esa no es la excepción, es la norma. Pienso en los profetas. Cómo la palabra de Dios llegaba sobre ellos. Y todo lo que ellos hacían era hablarla por y eran odiados por esto de hecho el Mesías dice ¿a cuál de los profetas? no persiguieron no puedo pensar en ninguno a la gente no le gustaba la revelación de Dios y si tú te mueves por la revelación de Dios ese es el objetivo de tu vida obedecerla vas a ser perseguido así que dice no pienses como algo extraño que en ti este, este fuego que está acompañado de pruebas que vienen sobre ti como algo que es raro, peculiar, poco común que ha ocurrido. Verso 13. En cambio, así como has compartido en el Mesías el sufrimiento, dice que regocíjate. Este es, un, este es un privilegio maravilloso, sufrir con el Mesías. Y cuando perseveramos esa perse durante esa persecución, ese dolor por nuestra fe, Él nos dice, ustedes se regocíjense, regocíjense para que también en la revelación de su gloria, ustedes se regocijen. Y luego, luego agrega otro término. Se regocijen. Ustedes se regocijan cuando, cuando son perseguidos y tendrán un gozo mayor en la revelación del Mesías. Cuando ese final llegue al tiempo de su esperanza bendita. Dice, ustedes se regocijarán y luego usa el término que significa regocijarse en una medida total. Quizás hayan experimentado el gozo, no, pero dudo que hayas experimentado esta clase de gozo 
a la cual Dios llama que es un gozo completo. Verso 14. Verifiqué más de 30 traducciones y en ninguna de estas el verso 14 está traducido de una forma literal. Habla sobre ser insultado debido al nombre del Mesías, el nombre de Yeshua. ¿Pero qué significa literalmente esta palabra para ser insultado? Tiene la palabra diente allí. ¿Tu Biblia lo dice así? Hay dos palabras griegas juntas que significan mostrar los dientes. ¿Qué significa eso? Bueno, la ilustración es la siguiente. Ustedes van y ven un animal, quizás un perro, y llega ese perro y ese perro no quiere verte realmente y ladra y te muestra sus dientes, gruñe. A él no le gusta lo que tú vas a hacer. Y esos dientes es una advertencia contra ti. Es, así es como se comporta la gente del mundo y eso es la, es la ilustración que nos da Pedro. Así que dice, si te muestran sus dientes por el nombre del Mesías, ¿qué dice? Bendecidos son ustedes cuando te odian, cuando están listos para atacarte y agredirte por su nombre. Él dice, ahí son bendecidos. Lo están haciendo bien. Esa es mi expectativa para ustedes. No tenemos que buscar eso. La fidelidad traerá, atraerá al enemigo a nosotros. ¿Sabías eso? Si tú caminas en fidelidad con Dios, la gente de pronto empezará a sentirse ofendida. Toda la inmoralidad que vemos en esta nación y en otras naciones también, el mundo está en paz con eso. Pero, alguien compartió conmigo esta mañana que él estaba trabajando y estaba compartiendo un poco sobre su fe y el Evangelio y recibió una advertencia del gobierno. Tú no puedes hacer eso. Ese es el gobierno mostrándole a él sus dientes y mostrándote a ti, a ustedes, sus dientes. Ellos no quieren fidelidad. Ellos no quieren fe. Ellos quieren la inmoralidad. Así que dice, cuando esto ocurra, siéntanse bendecidos y dichosos porque la gloria y el Espíritu de Dios descansa sobre ustedes. ¿De qué está hablando esto? El Espíritu y la gloria de Dios reposa sobre ustedes a qué se refiere a la unción verán oramos Dios dame tu unción pero no funciona de esa forma así no funciona pero cuando estás en medio del servicio a Dios cuando hay un, es, un ataque espiritual en tu contra ahí es cuando la unción cae sobre ti es interesante porque esta palabra para unción cayendo sobre o descansando sobre ti es literalmente lo que dice Mijael ya se fue a dormir pero si estuviera aquí hay un término en hebreo que dice la aneaj saben el tefilin las filacterias esas cajitas que te atas en tu brazo o en tu frente bueno el término cuando las ves 
cuando las colocas allí, es la aniaj, significa descansar o, o hacer reposar algo. Y Pedro le estaba hablando a judíos que entendían el, básico, el uso básico de este término. Está relacionado con colocar los mandamientos sobre ti. Verás, esas filacterias, ese tefilín, se trata sobre los mandamientos de Dios. Los coloco sobre mi frente, así que yo pueda pensar de acuerdo con sus mandamientos. Lo coloco sobre mi brazo para que yo me comporte de acuerdo con los mandamientos de Dios. ¿Y qué hace Dios? Él dice, cuando ustedes están sirviéndome a mí, el Espíritu, su Espíritu, su gloria, descansará sobre ustedes y sobre mí. De acuerdo con, y va a decir la diferencia, esa misma construcción, Mendei, esa dicotomía, dos posibles resultados. De acuerdo a algunos, esto será blasfemo. A todo lo que se relacione con Dios, ellos blasfemarán en contra de eso. Pero de acuerdo a ti, conforme a ti, será para gloria. Se manifestará la gloria de Dios. Verso 15. Que no sufran por ser asesinos o ladrones o, as, o malhechores o por ser personas que hay dos palabras para meterse en la vida de otros y de una manera fastidiosa, molesta no sé cómo traducirlo de una manera más simple no sean personas que sean asesinos, que roben o que se meten en la vida de la gente de una manera molesta cuando digo molesta no es desde su perspectiva, sino desde la perspectiva de Dios. Son personas que quieren meterse en tu vida, no por, por guía de Dios, sino que tienen su propio objetivo, su propio plan, y dicen, dice, esto no es lo que un hijo de Dios debe hacer, sino que notan, noten el contraste, pero si alguno sufre, pero si alguno, hay una palabra cristiano o mesiánico pero si alguien como cristiano o como seguidor del Mesías si alguien sufre por ser seguidor de Cristo o del Mesías no se avergüence sino que la gloria de Dios sea en esta persona que la gloria de Dios caiga Amén. en esta área en este, en este lugar verso 17 Porque el tiempo para que inicie el juicio está sobre la casa de Dios. Es decir, Dios juzgará a su pueblo primero y hay una razón para esto. Este juicio que inicia con la casa de Dios es con el propósito de refinarnos. Es ese filtro del cual el Mesías habla, esa actividad que Dios hace para producir un cambio, un cambio glorioso. Puede ser doloroso ese juicio, pero tiene, busca un resultado apropiado y se inicia primero con nosotros. Pero entonces dice, 
¿Cuál será el fin sobre aquellos que son desobedientes a Dios? Hay un objetivo muy diferente con respecto a este otro juicio. Dios juzgará a todos, pero el propósito será muy diferente. Verso 18. Dice aquí. Y si el justo se salva con dificultad, este es otro ejemplo de Tai Bejoma. Dice, si el justo se salva con dificultad, el impío y el pecador, ¿cómo será para ellos? Dios puede, pero entendamos lo que dice. ¿Por qué coloca este verso aquí en este momento? ¿Por qué busca traer un cambio en este pecador? Sufrimiento. El sufrimiento es lo que le dará una perspectiva diferente. Cuando sufrimos por la justicia, somos bendecidos. Cuando sufrimos porque somos desobedientes, es un llamado al arrepentimiento, es un llamado al cambio. Pero Dios es fiel en ambos grupos. Verso 19. Así que por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios... como al fiel creador. ¿De qué está hablando aquí? Todos tenemos que prestar atención siempre a cómo Dios habla sobre sí mismo en su palabra. Así que, ¿por qué hablar de este fiel creador? Usualmente, cuando se, hay una referencia a la creación, pensamos en el pasado, en el principio, pero no, debe, no debemos pensar así siempre. Como creyentes, sabemos algo. Dios no ha terminado con su obra gloriosa de creación. Si eres un buen estudiante de los profetas, sabrás algo. Los profetas hablan sobre el reino de Dios como una segunda creación. Utilizan el término que Dios ha extendido los cielos, ha colocado todo en orden, y Él hará esto para una realidad de reino. Y entonces, veamos de nuevo el verso 19. Por consiguiente, también, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, como al fiel Creador, com, en, com, comprométanse, encomienden sus almas, encomendemos nuestras esencias, ¿a quién? A las buenas obras. Permítanme concluir esta sesión diciendo esto. Solamente cuando creemos que Dios establecerá un reino es que vamos a estar comprometidos con las buenas obras de nuevo somos salvos por las obras no nuestras buenas obras son importantes para Dios sí lo son estamos haciendo buenas obras no las suficientes ¿qué traerá un cambio? cuando estemos verdaderamente comprometidos con el establecimiento del reino cuando tengas mentalidad de reino tu conducta cambiará. Cuando tengas mentalidad de reino, las expectativas de Dios serán de, de la mayor importancia para ti. Porque 
La mentalidad de reino va de la mano con que uno quiera ser agradable a Dios. Y cuando quieres complacer a Dios, estarás comprometido con hacer la obra de Dios. Mañana, veremos que Pedro hablará de un cambio, o hará un cambio. Hasta este punto, él ha venido hablando del cuerpo de los creyentes, principalmente de creyentes judíos, de una manera muy colectiva. Pero en el capítulo 5, este último capítulo, él hablará principalmente al liderazgo, a los líderes de los creyentes en el primer siglo. Y vamos a ver que él no está complacido con ellos. Creo que Pedro estaba, si Pedro estuviese parado aquí mirando a las iglesias de hoy, él estaría igualmente desagradado. Debemos escuchar lo que Pedro dice y en los cambios que deben ocurrir en tu vida y en mi vida, en la iglesia local, porque en los tiempos están cambiando. La oportunidad puede que se esté terminando. Nos estamos acercando. Hay indicadores proféticos que nos muestran que estamos acercándonos al fin. Y debemos recordar algo. Es triste. Es vergonzoso que Satanás entienda algo que la mayoría de nosotros no entienda. Satanás sabe. La Escritura lo dice. Él viene sabiendo que su tiempo es corto, por eso está trabajando duro. Él entiende lo escaso del tiempo que le queda. Él sabe que ya está derrotado. Y él hará todo lo que, esté en su, lo, lo que pueda hacer para llevar a la mayor cantidad de las personas que él pueda a donde él pasará la eternidad. Él está comprometido, desafortunadamente, con eso que es malo. Mi esperanza es que nosotros como creyentes, nosotros como los redimidos del Señor, estemos comprometidos con lo bueno, con el bien. Esto no es controversial, pero cuando decimos, abunda en buenas obras, mucha gente se comienza a incomodar. ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos leyendo esto, no del Antiguo Testamento. Estamos estudiando Primera de Pedro, este discípulo tan notorio. Y dice una y otra vez, este que en, el, en los evangelios tenía gran interacción con el Mesías. Frontal y central, él tenía que ser siempre él, claro y directo. Y Pedro está diciendo, a ti y a mí, tu conducta importa. Esta tendrá consecuencias eternas, no solo para ti, sino para otros también. Y tu conducta debe ser enfocada en buenas obras, en cumplir las expectativas de Dios, su voluntad, porque como creyentes somos llamados a ser instrumentos que manifiestan la justicia y cuando la justicia es establecida, su gloria es revelada. Y cuando la gloria de Dios se produce, buenas cosas, maravillosas cosas, cosas de reino, empiezan a, podemos empezar a probar nosotros. Padre Dios, 
Oramos por tu bendición. Oramos por entendimiento bíblico. Oramos por humildad y poder. Oramos por una perspectiva de reino. Ayúdanos a ser cambiados por tu verdad. Ayúdanos a ser sensibles al liderazgo de tu espíritu. Ayúdanos a caminar en tus estándares de justicia que podamos tener un testimonio poderoso y que agrade a Dios uno que hable con valentía de tu verdad en el mensaje de tu evangelio porque esta es nuestra oración en el Mesías en el nombre del Mesías, amén esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.